0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Dass ihr diesen Podcast hört, das ist einfach super. Es handelt sich ja um eine Art Pionierprojekt. Und es hat sich einfach aus der Tatsache ergeben, dass in den Roman so viele reale Begebenheiten eingeflossen sind. Die Geschichte spielt in Köln, Düsseldorf und Reims in Frankreich, aber sie spricht auch ganz grundsätzliche, überregionale Fragen an, auf der Gegenwartsebene, wenn es um Familienkonstellationen und das große Schweigen geht, auf der Vergangenheitsebene, wenn es zum Beispiel um das Alltagsleben in den 1930er Jahren geht. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass ihr mitmachen könnt. Ich fange bald an, einige von den Geschichten aufzugreifen, die ihr mir schreibt oder auch erzählt. Ja, ich reise mit dem Mikro rum und nehme euch auf. Ihr solltet und könnt euch auch immer noch melden mit eigenen Familiengeschichten, Familiengeheimnissen oder auch mit Lob und Kritik am Roman und am Podcast. Ihr könnt sogar eine Sprachnachricht schicken per E-Mail oder auch an meinen Account bei Anker.fm. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr nicht reden wollt, dann schreibt mir einfach gerne an folgende E-Mail-Adresse: podcast.anette-winas.de. In der heutigen Folge geht es nur um ein Thema: um die reichsdeutsche Mode. Was sollte das sein? Und wie war eigentlich die reichsdeutsche Frau? Für die Nazis war sie jedenfalls extrem wichtig.
1: Vielleicht wollen wir zum Schluss noch einmal auf das zu sprechen kommen, worauf wir von wo wir ausgingen. Nämlich auf Ihren Vortrag über Individualhygiene. Ja. Das ist doch. Ähm, ein Gebiet, was sehr, sehr eng zusammenhängt mit, äh, mit dem Rassepolitischen Amt, mit, gerade mit Ihrer Arbeit dort, nicht wahr? Ja. Was zeigen Sie nun da den Frauen und was wollen Sie ihnen da sagen?
2: Ja, im Gegensatz zu der alten liberalistischen Meinung, dass die äh, Individualhygiene die eigentlich einzige Pflege des Menschen und der Gesundheit sei, stellen wir heute heraus, dass zu der Individualhygiene kommen muss, wenn sie nicht sinnlos sein soll, eine Rassenhygiene. Das heißt also. Über die Pflege des Einzelnen, biologisch gesprochen des Erscheinungsbildes des Menschen, muss der Staat und das Volk treiben eine Hygiene des Erbgutes. Denn der Einzelne lebt 20, 40, 60, 80 Jahre. Und das Volk ist darauf angewiesen, dass über diese Jahre und über dieses Leben des Einzelnen hinaus das Erbgut weitergegeben wird in die nächsten Generationen. Dafür hat die Rassenpflege zu sorgen und einzutreten.
1: Also einmal ein bisschen vielleicht ein bisschen trivial ausgedrückt, wenn ich das so sagen darf: Sie sagen nicht und Sie zeigen nicht, dass man einen Apfel essen soll oder dass man sich die Zähne fleißig und pünktlich putzen soll, sondern ja, das ist etwas ganz anderes. Das ist nicht etwas wahr?
2: ganz anderes. Das ist die,
1: die Pflege der Erbmasse und ähm, das ist eine Größe, sagen nennen wir sie ja mal mathematisch ausgedrückt, eine Größe x, die bleibt, die ist fest, die ist gegeben. Ja, nicht wahr?
2: jawohl. Und sie kann nur eben. Gebessert werden auf dem Weg über die Gattenwahl, nämlich gebessert in den Kindern. Ja. Und gebessert werden, indem ein Staat dafür sorgt, dass für seine wertvollsten Erbträger, für die wertvollsten Menschen die besten Fortkommensbedingungen da sind und dass eben das Minderwertige, wenn wir hier an das Asozialentum denken, keine oder sehr schlechte Fortpflanzungsbedingungen äh, bekommt.
0: Ein Gespräch im Radio 1938 mit Martha Hess. Sie war Funktionärin in der NS-Frauenschaft und dem Deutschen Frauenwerk und zuständig für das Fachgebiet Rassenpolitik. Diese Rassenpolitik, das war für die Nazis vielleicht etwas ärgerlich, musste ja an der Basis von Frauen umgesetzt werden. Sie sollten sich aussuchen, mit wem sie Kinder zeugen wollten. Gattenwahl hieß das eben, welche Gene sich im deutschen Volk weiterentwickeln dürften. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kriegt man vielleicht ein Gespür dafür, wie wichtig es aus Sicht der Nazis auch war, die Gedanken und die Ziele der Frauen zu manipulieren. Dazu brauchte man natürlich auch Vorbilder, an denen die Frauen sich orientieren konnten. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts schon darüber gesprochen, dass oben an das Mutterbild stand, sechs bis sieben Kinder, das war doch erstrebenswert. Denn der Platz der Frau war am Herd und unter dem Mann.
3: Denn für uns ist die Frau zu allen Zeiten der treueste Arbeits- und Lebensgenosse des Mannes gewesen. Man sagte oft, Sie wollen die Frau aus allen Berufen drücken. Ich will ihr nur die Möglichkeit im weitesten Ausmaß verschaffen, heiraten zu können und eine eigene Familie mitgründen helfen zu können und Kinder bekommen zu können weil sie dann, und das ist nun meine Überzeugung, unseren Volk natürlich am allermeisten nützen
0: Eine Familie gründen, helfen zu können. Das war Adolf Hitler 1936 in einer Rede auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. Ja, die Frau hatte sich also in ihren festgelegten Bahnen zu bewegen, aber das Mutterbild reichte dazu nicht aus. Sie sollte sich außerdem noch ertüchtigen, in Form halten, sportlich sein, schlank, nordisch und dabei natürlich zufrieden sein. Und wir haben hier einen Ausschnitt aus der Deutschen Wochenschau 1940. Da sieht man, wie die Mädchen dahin erzogen werden können, nämlich im BDM im Bund Deutscher Mädel.
1: Moderne Körperschulung ist eine der wichtigsten Aufgaben des BDM. Sport und Gymnastik geben der weiblichen Jugend Gesundheit und Lebensfreude.
0: Hier in der Wochenschau sieht man die glücklichen Mädel- und jungen Frauen Gymnastik machen, herumhüpfen, immer synchron in großen Gruppen, blond und gesund. Das ist der BDM, der Bund deutscher Mädel, sozusagen das Pendant zur männlichen Hitlerjugend. Da wurde von den Mädels gewerkelt, gesportelt, gestrickt und gehäkelt und es wurde natürlich ordentlich Gehirnwäsche betrieben. Denn nur solche fleißigen und fitten Mädchen und jungen Frauen waren ja auch später in der Lage, die extremen Belastungen auszuhalten, die auf die Frauen zukamen. Viele Kinder zu gebären, wenig Geld zu haben und trotzdem einen Haushalt zu führen. Und ab 1939 fehlten ja auch noch die Ernährer, die Männer, die in den Krieg ziehen mussten, um die Welt zu erobern. Die Arbeit zu Hause wurde natürlich von den sportlichen, mütterlichen einsatzfähigen Gefährtinnen erledigt.
1: Zu Hause hat die Frau mit selbstverständlichem Pflichtbewusstsein den Platz des einberufenen Mannes eingenommen. Frauen beim Dienst in der Reichspost. Und hier als Straßenbahnschaffnerin.
0: Ja, alles in allem ist man, um eine Nazi-Ideologie durchzusetzen, doch sehr auf Frauen angewiesen. Und man muss sorgfältig darauf achten, dass sie sich nicht selbst dazu aufschwingen, nachzudenken, eigene Wünsche zu entwickeln oder gar sich selbst wichtig zu nehmen. Wir haben ja zum Anfang Martha Hess gehört, Vorkämpferin der Rassenhygiene. Und in der letzten Podcast-Episode haben wir etwas über Gertrud Scholz-Klink erfahren. Das war auch so eine oberste Nazi-Funktionärin. Und von solchen Frauen hat es eine ganze Riege gegeben, die sich in der Führungsetage getummelt haben und die Nazi-Ideologie verbreitet haben. Aber was soll uns das eigentlich sagen? Dass es bei den Nazis doch auch so viele Vorkämpferinnen gab, die Regeln aufstellten und den anderen Frauen von ganz oben herab erklärten, was sie zu tun hätten, um dem Volk zu dienen, um völkisch zu sein, arisch zu sein, reichsdeutsch zu sein. Ich denke, man kann hier eine bestimmte Strategie erkennen, dass Frauen von den Nazis in Spitzenpositionen gelassen wurden, wenn es darum ging, Einfluss auf Geschlechtsgenossinnen zu nehmen. Als ob sie dachten, dass Frauen hier einen besseren manipulativen Zugang haben als Männer. Denken wir wirklich nochmal an das Radiointerview von eben. Der Mann, der Reporter, tritt da quasi als Schüler auf. Ach ja, die Gene im Einzelmenschen sind eine feste Größe X und Martha Hess, die Rassenhygienikerin, ist die Belehrende. Ja, die Größe X kann nur gebessert werden über die Gattenwahl. Und das ist, wenn man die damalige Zeit sich anguckt, ja schon eine Umkehrung der Verhältnisse. Frauen hatten ja eigentlich überhaupt nichts zu sagen. In einzelnen Positionen und Situationen aber schon. Und ganz genau so war es auch in der Modebranche. Ich habe euch schon erzählt, dass sowohl das Propagandaministerium als auch das Wirtschaftsministerium sehr am deutschen Modefach interessiert waren. Die eine Seite wollte mit der deutschen Bekleidungsindustrie möglichst viel Geld verdienen. Die andere Seite, die Propagandaseite, hatte erkannt, dass man über die Modewelt Einfluss auf die Vorstellungswelt der Frauen nehmen kann, in Grenzen natürlich, aber diese Grenzen wollte man so weit verschieben wie möglich und dann gab es immer wieder auch Personen, die sich als als Modebeauftragte des Führers verstanden, direkt Hitler unterstellt waren und die dafür sorgen sollten, dass das deutsche Modefach auch international glänzte. Vielleicht geht auch dieser Kinospot hier auf das Konto eines solchen Modebeauftragten des Führers. Da wird 1939 zu Kriegsbeginn über eine amerikanische Modenschau berichtet. Ob die Bilder damals gestellt waren oder ob sie tatsächlich aus Amerika stammten, das konnte ich nicht herausfinden. Es wird jedenfalls die Vorführung von Hutmodellen gezeigt. Da drehen sich junge Frauen grinsend im Kreis und sie tragen Hüte, die Kriegs Gerät darstellen, Kanonen, Panzer, es sieht wirklich sehr merkwürdig aus. Und der Kommentator hat natürlich auch eine klare Meinung dazu.
1: Die jüdischen Kapitalisten machen auch aus der Mode ein Kriegsgeschäft. Hier einige Bilder von neuesten Modegeschmacklosigkeiten aus den Vereinigten Staaten.
0: Also ausländische Mode Pfui, jüdische Mode sowieso Pfui, nur das Deutsche Reich, hat der Frau etwas Passendes, Angemessenes und Gutes zu bieten. Modenschauen waren durchaus häufiger ein Thema in der Ufa-Tonwoche oder auch in der Wochenschau im Kino, geschmacksbildend eingesetzt oder klar gesagt eine Facette der Manipulation. Denn um freie Berichterstattung handelte es sich selbstverständlich nicht mehr. Auch in den Modezeitschriften gab es in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre keine freie Berichterstattung mehr. Die Journalisten mussten in ein arisches Presseverzeichnis eingetragen werden, wurden scharf kontrolliert und auch die Modefotografen standen unter ganz besonderer Beobachtung. Das hatte aber noch einen anderen Grund. Zum Schrecken der Nazis hatte man festgestellt, dass es nicht genügend qualifizierte arische Fotografen gab, um den Bilderhunger der Frauen zu stillen. Also musste man noch einige jüdische Fotografen im Dienst lassen, weil man sie einfach nicht ersetzen konnte. Sie waren natürlich strengen Anforderungen ausgesetzt und jeder Handschlag, den sie taten, wurde reglementiert. Aber es war tatsächlich so, dass das deutsche Modefach die Branche war, die am spätesten arisiert wurde, in der also jüdische Künstler am längsten arbeiten durften. In dem Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße« ist es der Fotograf Noah Ginsburg, der, beobachtet von der SS, noch 1937 im Atelier Bertrand in Düsseldorf arbeitet. Aber wer den Roman schon gelesen hat, der weiß ja, dass der Bewegungsraum für ihn so eng ist, dass es ihm bald die Luft abschnürt, vor allem als Noah Ginsburg etwas Illegales tut. Im Roman ist auch häufig von den Vorschriften die Rede, die den deutschen Fotomodellen gemacht werden, wie sie aussehen sollen, nordisch, sportlich, wie sie sich benehmen sollen, liebreizend und dem Führer ergeben. Und da können wir den Bogen zurückschlagen zu den Funktionärinnen, die von den Herren der NS-Regierung eingesetzt wurden, um ihre Geschlechtsgenossinnen zu beeinflussen. Schon 1933 wurde das Deutsche Modeamt gegründet, kurz geleitet von Magda Goebbels und flankiert vom Deutschen Modedienst und vom Deutschen Modeinstitut unter der Leitung von Hela Strehl. Hela Strehl, die hatte ein riesiges Netzwerk im internationalen Modegewerbe. Die war eine richtige Modegröße und war für die Nazis mit ihrer Kompetenz natürlich sehr wichtig. Aber auch sie konnte es nicht lassen, immer wieder nach Paris zu fahren und sich da mit französischen Modellkleidern einzudecken, die sie zu Hause dann heimlich Magda Goebbels lieh. Hela Strehl hat übrigens auch ganz unverhohlen über ihre Arbeit berichtet, dass sie die Modemagazine steuern wollte, um darüber auf die Geschmacksbildung der Leserinnen einzuwirken. Und irgendein Effekt muss die Einwirkung auch gehabt haben. Jedenfalls hat man in der deutschen Modewirtschaft nach einiger Zeit festgestellt, dass die Einnahmen zurückgingen. Die Klamotten waren wohl nicht mehr so attraktiv und wurden nicht mehr so häufig gekauft. Wie haben die Nazis darauf reagiert? indem sie weitere Institute aus dem Boden gestampft haben. 1937 wurde die Manufaktur des Deutschen Modeinstituts gegründet. Hier sollte jetzt nun wirklich mal kreativer und begabter Nachwuchs aufgebaut werden, in Windeseile natürlich, es wurde langsam dringend. Aber auch das hat wieder nicht richtig funktioniert und 1940 musste man mit der Berliner Modelle GmbH nachlegen. Und weil auch das noch nicht reichte, wurde 1941 endlich ein Mann als Reichsbeauftragter der Mode eingesetzt. Er schrieb Stipendien aus, um einem arischen Nachwuchs die Chance zu geben, die er seiner Ansicht nach verdiente, man weiß allerdings nur von einer einzigen Stipendiatin, die es gegeben hat. Ruth Krauss hieß sie und die verbrachte ihre gesamte Zeit des Stipendiums in Paris. Also wenn wir mal zusammenfassen, es hat überhaupt nicht geklappt, eine deutsche Hochmode zu etablieren, die genauso viel hermachte wie die französische Haute Couture und die auch genauso viele Anhängerinnen hatte. Dabei haben die Nazis in organisatorischer Hinsicht wirklich alles gegeben und sie haben auch gezielt Frauen in die Spitzenpositionen gebracht, damit die da ein Händchen für die Manipulation entwickeln konnten. Außerdem, das könnt ihr euch natürlich denken, ich erwähne es trotzdem, Fotografen, Redakteure, Modelle, die nicht gefielen, wurden verhaftet und ermordet, wie in anderen Branchen auch. Nur in manchen Fällen eben etwas später als in anderen Branchen. Im Roman wird das Schicksal der Fotografin Iva aus Berlin erwähnt. Else Neuländer hieß sie eigentlich, Iva war ihr Künstlername, bei ihr hat übrigens auch der später sehr bekannte amerikanische Fotograf Helmut Newton gelernt. Else Neuländer, Iva und ihr Ehemann wurden jedenfalls 1942 von den Nazis ermordet. Aber sie ist nicht vergessen, in Berlin gab es vor nicht allzu langer Zeit nochmal eine schöne Ausstellung mit ihren wirklich unglaublich kunstvollen Modefotografien. Jüdische Fotografen zu ermorden oder überhaupt jüdische Künstler zu ermorden, muss die Nazis vielleicht sogar mit einer ganz besonderen Genugtuung erfüllt haben, wenn die Fotografen und anderen Künstler vorher erfolgreich gewesen waren, so wie Iva aus Berlin. Denn nach der Nazi-Ideologie konnte ja nur ein Arier ganz oben stehen. Ich habe eine Menge Belege dafür im O-Ton gefunden, Ausschnitte aus Hitlerreden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die meisten sind so widerwärtig und menschenverachtend, dass ich derlei überhaupt nicht noch mal zu Gehör bringen will hier. Vielleicht diesen Einton hier noch. Hitler auf der Kulturtagung des Reichsparteitags in Nürnberg 1938.
3: Wir wissen, dass wenn je ein Jude eine innere Stellung zu dieser unserer deutsch-arischen Kultur gefunden hat oder in der Zukunft finden würde, dies nur dem Umstand zuzuschreiben sein könnte, dass in den Stammbaum dieses war durch Zufall oder Missgeschick einmal ein Tropfen fremden Blutes kam, das nunmehr gegen den Juden selbst zu zeugen beginnt. Die große Masse des Judentums aber ist als Rasse selbst kulturell gänzlich unproduktiv.
0: Interessant finde ich, dass Hitler in Sachen Mode wohl selbst gar nicht so sicher war, dass das Deutsche allem anderen überlegen ist und dass man die haute Couture auf Dauer ausgrenzen könnte. So musste sein stararchitekt architekt Albert Speer eine Straße der Mode entwerfen, eine Prachtallee in Berlin, wo Hitler nach einem Endsieg alle Modeschöpfer aus Paris ansiedeln wollte. Die Pläne gibt es heute noch. Umgesetzt wurden sie zum Glück nie. Unterm Strich ist eigentlich aus allen Plänen zur reichsdeutschen Mode wenig geworden. Außer, dass es einen großen Behördenapparat gegeben hat und viele Vorschriften und Anweisungen für Fotografen, Redakteure, Modeschöpfer und Modelle. Im Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße« werden einige Fotografen und Firmen genannt, die es wirklich gegeben hat. Und Maria Reimer bekommt auch Post mit Anweisungen, die tatsächlich so verschickt worden sind. Da verlangt nämlich das Propagandaministerium, dass sie erzogen werden soll, weil sie die deutsche Frau im In- und Ausland repräsentieren soll. Aber die deutsche Frau hat es damals nicht gegeben und gibt es heute wohl immer noch nicht. Wenn ihr selbst noch etwas dazu beitragen wollt oder einfach eure Meinung sagen wollt zum Roman oder zum Podcast, dann könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken per E-Mail oder an meinen Account bei anchor.fm oder ihr könnt mir selbstverständlich auch schreiben podcast.anette-winas.de in der nächsten Episode werde ich euch wieder eine Hörprobe liefern. Da geht es um Maria Reimer im Modefotoatelier Bertrand. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.